0: ny rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering slår man fast att det finns en tydlig koppling mellan arbetsrelaterade faktorer och dödliga hjärt- och kärlsjukdomar. Bland annat så kan nattarbete och höga krav, buller, otrygghet leda till högre brodtryck, stroke och hjärtsjukdomar. I praktiken, menar man i den här rapporten, leder stressen till på jobbet till minst 200 dödsfall i Sverige varje år.
1: Hej och välkomna till Stresspodden med Petra och Maria. Idag ska vi prata lite grann om arbetsrelaterad stress. Och det där som du nu läste upp Maria, det låter ju som värsta domedagen. Det är ju ganska läskigt när
0: man tänker på det. För att, jag menar jag, om, om, alltså jag, nu har vi inga siffror att jämföra med men, men säg att det var lika många dödsfall i, eh, på grund av att det var det, var, ja, vissa, vad kallas det så här fallolyckor på arbetsplatsen eller, då skulle man ju göra någonting drastiskt åt det.
1: Ja, absolut.
0: Men vad gör vi åt stressen idag på våra arbetsplatser?
1: Ja, eftersom lagen ändå skärptes Mm. första april i år mm. så börjar det väl kanske hända lite, lite grann. I alla fall mm. så finns är det ju så att arbetsgivaren är skyldig att göra någonting. Precis. Men det tar ju tid och mm. än så länge så fortsätter ju sjukskrivningarna på grund av stress att öka. Och bara de senaste fyra åren så har de ökat med 70 procent. Mm. Mm. Det är För, som man vuxnar. Ja, det är mm. det. För jag tänker mm. också hur, hur blir det på en arbetsplats när bara en person blir sjukskriven. Ah, det. det kommer ju inte in någon ny.
0: Nej,
1: I de flesta fall. Utan arbetsuppgifterna fördelas ju
0: mm.
1: på de som är kvar.
0: Precis, just det. Så det här är ju sådana här otroligt viktiga saker som, som man, man behöver lyfta upp. Mm. Och det är därför har vi valt att ägna hela vårt avsnitt just om den, både stress på arbetet, mm. vad man kan göra själv. Och det här som du sa nu Petra vi har arbetsgivaren för skyldigheter så det säger, vad, vad kan du be av din chef? Vad kan du be din chef göra? Eh, och vad kan du få för hjälp? Eh, och vi kommer även då sen skicka med dig så att du har lite tips. Vad ska, du, vad ska du fundera kring? När ska du börja reagera antingen på hur du mår eller du kanske faktiskt har en kollega som mår dåligt.
1: Mm.
0: Och som inte ser dig själv men du kan vara med och reagera. Och göra
1: någonting. Precis. Mm. Jag tänker också att det är viktigt att komma ihåg också att både vårt arbetet och fritiden, det, det hänger ändå ihop så mycket. Mm. För vad händer på jobbet ifall du kanske är hemma och vabbar mm. barn? Vad händer ifall du behöver vara ledig? Vad händer mm. när du tar semester mm. en vecka kanske? Mm. All, det blir allting påverkar ju mm. och hur du har det på jobbet påverkar ju när du kommer hem också mm. Men hur ofta hör man inte det vill väl bara gå till sig själv också hur lätt det är att komma hem efter en jättestressig dag på jobbet och man känner sig på dåligt humör och mm. irriter, lätt irriterad mm. det är ju inte roligt det är inte så heller som vi vill vara man vill ju mm. komma hem från jobbet och känna att åh, nu får jag komma hem och träffa familjen eller göra någonting roligt på min fritid mm. Sen kanske man bara däckar totalt. Gör där måsterna. Allting känns som bara ytterligare krav. Mm. Som är helt sänkt. Just det. För att det känns skit på jobbet. egentligen.
0: Mm. Om du går till dig själv Petra. Hur, har du någon gång känt dig så här bara, sjukt stressad? I, i din arbetssituation?
1: Mm. Jag tror när jag var som mest stressad dagligen. Det var när jag jobbade på ett ställe med öppet kontorslandskap. Jag fick ingenting gjort på jobbet. Eller ingenting, men otroligt lite. Jag gjorde nästan allting hemma efter arbetstid. Du skojar? Nej. Så du du
0: satt på arbetet och kände dig oproduktiv för att du kunde inte jobba? Jag kunde inte fokusera och koncentrera mig. Det var helt omöjligt. Förstod du att det var det det handlade om? Förstod du du Eller var det bara så att du kände dig dålig på jobbet? Nej, jag
1: förstod att jag inte kunde koncentrera mig på jobbet. Det det var så uppenbart.
0: Och det handlade om det öppna kontorslandskapet? Ja, absolut. Och du är ju inte ensam om att känna så. Och ändå så är det det ju ganska många arbetsplatser som har det, mm. öppna mm. kontorslöskap man mm. tänker att man ska spara in pengar på det mm. och så kanske man har folk som blir sjuka istället ja. men jag tänker så här om jag får bara forts- stanna kvar lite till vid dig för att du idag så skulle man ju kunna tänka sig att du har det jättestressigt jätte på jobbet eftersom du är chefredaktör och eh, driver en tidning ser mm. en tidning mm. ja. är Nej. inte det sjukt stressigt?
1: Nej, för att det som är den enormt stora skillnaden, även om jag egentligen har mycket mer att göra idag, mm. så har jag en kontroll över mina egna arbetsuppgifter och hela mm. min arbetssituation. Mm. Jag kan välja själv. Om jag känner att jag en förmiddag kanske inte är fokuserad av olika skäl, mm. då kan jag välja att göra någonting annat som gör mig god. Istället. Mm. Och så kan jag få sitta och jobba på kvällen. Eller jag kan sätta mig och jobba en söndag om det är det jag vill. Mm. Jag kan välja på ett helt annat sätt idag. Inte alla dagar såklart. Mm. Men många gånger. Mm. När, jag, när jag vill göra saker och ting. Och när mm. jag inte klarar av på grund av mm. omständigheter runt omkring. Just det. Mm.
0: Och här tror jag du tar upp en jätte, jätteviktig sak som faktiskt är för många... Som man, har, man har kartlagt också när man undersöker stress på arbetsplatsen. Att här har vi någonting väldigt allvarligt. Alltså det att inte kunna ha kontroll över sin arbetssituation. Att inte kunna ha kontroll och inte kunna känna att man lever upp till de kraven som ställs. Mm. Det vill säga att det här begärs av mig. Jag måste hinna färdigt det här. Men jag kan inte. Jag klarar inte. Jag har inte de resurserna. Nej. Och då, då tappar man kontrollen och det skapar jättemycket stress. Mm. Så hade jag, på, jag själv gick in i väggen en gång i tiden när jag var anställd. Nu är jag egenföretagare sedan 15 år tillbaka eller någonting sånt. Men när, när jag jobbade som anställd så, så var det så att man, jag fick alldeles för mycket arbete på mitt bord. Och jag klarade inte av det. Jag, snarare så här, jag klarade inte av att berätta för min chef att det här är för mycket, jag kommer inte hinna så istället då så jobbade jag övertid, jag tog hem arbetet och jag försökte jobba snabbare, bättre på eh, kortare tid och så till slut bara så ända så började jag känna mig väldigt ofokuserad, jag kunde sitta framför datorn och försöka läsa igenom en text och bara, men jag kan inte få in i huvudet vad det står i den här texten. Det går inte. Och det läser läsa om och om igen. Och det bara, det bara fastnar inte. Och i samma veva så började jag glömma bort att jag hade bokat in möten. Jag kommer inte ihåg om jag hade ringt det där telefonsamtalet eller inte. Och så, så minns jag också en annan sak. Att jag började, det krävdes väldigt, väldigt lite för att jag skulle få ångest inför ett beslut. Jag vet att jag stod i affären vid något tillfälle, och det här var ju inte på jobbet då, utan då var det efteråt när jag skulle handla middagsmat och började gråta för att jag kunde inte komma på vad jag skulle äta till
1: middag, vad jag skulle handla för någonting. Nej, klassiska stresssymptom. Helt enkelt, så jag tror att väldigt många känner igen sig. Just mm. mm. det. Är det för jag kan ju, idag kan jag ju känna samma sak. Jag kunde ju ha talat om också för min mm. chef att men jag kan inte sitta och ha det här jobbet. Nej. Mm. På den här arbetsplatsen. Nej. Mm. Och kunnat lösa det. Men det har jag klarat inte heller av det då. Mm. Och det är att, därför är det så skönt också att den här lagen nu har skärpts. För att arbetsgivaren ändå har den här skyldigheten. Och det gör ändå att mm. alla som är anställda... Mm. Har, har, har en annan möjlighet att lyfta de här frågorna också. För det är ju faktiskt, det ska finnas forum för de här frågorna på mm. arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens skyldighet. Precis. Och det är väldigt, väldigt bra. Aha. Just det. det. ska ju kunna må bra även som anställda. du ska ju inte mm. behöva mm. starta eget. För det nej. passar ju inte alla heller. Nej, men, nej, men nej. precis. Det, ska ju inte, det är inte lösningen utan det här ska ju kunna lösas.
0: Mm. Såklart, mm.
1: Självklart att det ska kunna lösas.
0: Ändå. Och det är egentligen inte kanske så många som vet det, för att den här lagen skärptes för ungefär för ett och ett halvt år sedan. Och jag tror också att det är idag att det är många, som, många arbetsgivare som inte, inte som, så... Alltså de har inte blivit informerade om vad som gäller. Och vad man har för skyldigheter. För så fort det kommer till psykosociala frågor så tror jag att många arbetsgivare blir att man, nej, men det, det, är så, det är så stort och greppa. Och väldigt okonkret.
1: Ja, det är lättare att se till att en stege sitter fast ja, ordentligt. Ja, precis. Och, och sådana saker, precis. såklart. Precis. Mm, mm. Det det. Mm.
0: Men, men det som... Alltså, vad, vad, vad vi vill informera dig som lyssnar om är just att du, du kan gå in och, och läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida. Där kan du söka på stress. Det finns jättemycket intressant information, stress både för arbetsgivare och för dig som, som arbetstagare eller medarbetare. Men det viktigaste är att komma ihåg kanske att det finns en, en, en lag nu, då som heter SAM, och som är ja, systematiskt arbetsmiljöarbete står det för. Och vad det innebär alltså att du ska helt enkelt som arbetsgivare kartlägga de här olika delarna som finns på din din arbetsplats. Du ska kartlägga jämna mellanrum, ska du lyssna efter hur hur dina medarbetare mår. Och för att du ska kunna anpassa kraven till resurserna så att säga, de kraven som du ställer- det ska matchas av de resurserna som finns och som du sa där Petra det ska finnas, du ska kunna se till att det finns ett forum där man kan diskutera sådana här stressfrågor
1: men jag tänker också att det är så viktigt då att känna till hur man själv reagerar på stress att lära känna sig själv och sina stresssymptom Var medveten om hur, hur blir du När mm. du blir stressad mm. Alltså mentalt mm. det, här, det är ju sånt här jag också gör När vi träffar klienter mm. Och gör en kartläggning mm. Kring den individens stress mm. Jag tycker att man ska försöka göra det själv också mm. När det handlar om Jobbet Just det Hur blir du när du blir stressad? Vad är det som inte funkar? Blir du irriterad? Blir du tystlåten och går in i dig själv? Eller blir du utåtagerande och förbannad? Tappar du koncentrationen? Vad är det det som händer i dig? Och också göra en en egen kartläggning kanske innan man pratar med sin chef. För det är så mycket enklare att ha försökt kartlägga vad är det som... När blir jag stressad på jobbet? Vad är det som gör mig stressad? Är att jag inte eh, känner en tydlighet vilka krav jag har på mig eller vad som är mitt ansvarsområde det kanske är mm. ganska ö- skriver över till någon annan som egentligen borde göra det här men som kanske ibland hamnar på mitt bord det kanske mm. inte finns tydliga gränser och ramar. Just det kanske handlar om andra saker som gör mig otrygg på jobbet. Mm. Kanske en dålig stämning. Mm. Mm. Kanske känner mig eh, utsatt. Mm. av olika anledningar mm. i gruppen det finns jättemånga saker mm. det. det kanske är att chefen mejlar mig klockan elva på kvällarna liksom.
0: ah, just det. Precis. Mm. Mm.
1: det kan vara så otroligt många olika saker och mm. försöka få fatt i de här själv tänker jag mm. precis mm. För då finns det någonting tydligt sen när du har ett möte med din chef och, precis. Så att och det kanske är, jag, jag tänker det finns många arbetskulturer
0: jag vet ett annat arbetsplats jag arbetade på som var egentligen en, 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 ett ställe där, jag menar, ett sjukhus där man då ska kunna ha väldigt bra koll tycker man på det här med stress och sådana saker. Mm. Mm. <laughs> och, där, och där var det ju så att den arbetskulturen som fanns där, det var att man uppmuntrade människor att sitta och jobba sent på kvällarna. Mm. Jobba över, mm. eh, ta med sig jobb och, och jobbfrågor och, och liknande och, och fundera kring hemma och så vidare. Och det, vad är det? Det är ju det är väldigt ofriskt.
1: Mm.
0: Egentligen. Mm. Att faktiskt bara, åh vad duktig hon är. Nu sitter hon och jobbar över igen. Mm. Det borde ju vara tvärtom. Varför är det ingen som reagerar på det och säger Men hon får inte jobba över igen? Varför är det ingen som, som hjälper henne att, att, att hantera arbetet i stället Eller varför kan hon inte få mindre arbete? Eller så vidare. Så att är, vad, hur ser din arbetskultur ut? Vågar man på din arbetsplats gå och, gå och prata om sådana här saker? Kan du, sätta, kan du säga att Nej, men jag vill inte jobba över, jag tänker bara jobba så här länge? Och så vidare. Mm. Det är ju också en del av precis det här som du pratar om. Petr, att kunna kartlägga och se hur det ser ut. Mm. Eh, och, man, och kanske också, som du, som du sa också, det här med att, vad, vad har man för symptom- den många stressforskare pratar ju om att en av de första symptomen är ju att det börjar det sömnen blir ju lite
1: mm. knackig. Precis. Antingen så får man ju jättesvårt att somna för att det är så svårt att koppla, koppla av. Mm. Att tankarna bara snurrar, snurrar, snurrar. Mm. Men så kanske man somnar av ren utmattning och vaknar mitt i natten och inte kan somna om. Mm. Men det kan också vara så att du somnar mm. och koma sover en mm. hel natt. Mm. och har jättesvårt att vakna sen mm. på morgonen och du känner dig inte ett dugg utvejlad alls det. Mm. Så det där, och det är ju individuellt mm.
0: precis och någonting som, är så, som jag tror också är ett annat symptom när sömnen börjar bli knas mm. Så kommer man också... Uh, det är ju inte alla som får sömnen, självklart. Det är påverkad, det måste man ju också säga. Ja,
1: det finns undantag. Ah. Men för många är det ju så. För många är det mm. så, ja, precis. Uh, för jag
0: gjorde en intervju med Anna Hallén i, uh, i förra veckan. och En intervju som vi kommer att sända här i nästa, nästa Stresspodden. Mm. Och hon pratade ju just om det. att Trötthet i kroppens sätt att säga... Nu får du ta det upp. Mm. Och vi oftast så lyssnar vi inte på det. Utan då börjar vi istället stoppa i oss rosenrot. Eller så. Alltså ginseng. Eller man tar piller för det. Eller så vidare. Tränar hårdare kanske.
1: Eller längtar till helgen. Ja ah, precis. Mm. precis. Eller till nästa semester. Ja ah, mm. just det.
0: Mm. Just det. Mm. Istället för att faktiskt då eh, kunna stanna upp och bara vänta nu. Det här är faktiskt min kropp som håller på att försöka berätta någonting för mig. Mm. Trötthet betyder inte att jag naturligt behöver äta mera järn eller käka rosenrot. Utan det faktiskt kan betyda att jag är utsatt för för mycket stress utan återhämtning. Mm. Och sen det här att man kan få minskat fokus, du säger du har svårt att fokusera, svårt att lära dig nya saker, svårt att fatta beslut. Eh, då, när det har gått så långt så är det, då, då behöver du söka hjälp. När det blir en intellektuell påverkan.
1: Ja. Det bästa skulle ju vara ifall vi redan tog det på allvar, bara vi känner den här tröttheten ja. faktiskt och inte bara att det är på framtiden Nej, på de det.
0: tog den på allvar verkligen mm. om man får önska mm. absolut mm. så eh, men som sagt att ha den kollen i alla fall på för det, det jag tänker det, det är också folk som kommer och säger så här, ja, men, jag, jag har inte så mycket på jobbet att göra det är, varför jag fattar vet, jag vet inte varför jag är stressad men jag är i alla fall dåligt och det är just andra saker som faktiskt kan vara stressade. Det behöver inte handla om att man har alldeles för mycket på sitt skrivbord. Nej. De, vi har ju, men du, du nämnde ju några av de sakerna. Men att det kan vara så, om man listar de sakerna som faktiskt i arbetet är de som, stress, som stressar människor mest. Så är det konflikter, mm. ett bristande ledarskap. Det vill säga, det, din chef kanske är närvarande men har svårt för att ja, inte för att jag fatta beslut. Eller, mm. eller kanske inte sitter där överhuvudtaget när man behöver. Det är svårt att förstå vad man, vad man menar
1: när man uttrycker saker och ting. Du tar vi så här med alldeles för långa arbetsdagar också. Mm. Tänker jag också en. Mm. En av de saker. Just det. Precis. Precis. Ehm. Ja just
0: och Bara bristande ergonomi. Man kan bli otroligt stressad av att man, man sitter fel. Man har verk i kroppen på grund av att man har använt en och samma rörelse i alla år. Liksom. Mm.
1: Ja det har inte ens tänkt på. Men det är mm. klart. Mm. Att det påverkar också. Ja,
0: verk stressar ju
1: kroppen. Mm.
0: Jättemycket. Mm. 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 Så det, och är det så att det blir så tufft man, som du sa vi, vi vill ju att man ska börja lyssna på det redan när man blir trött eh, men annars kan det bli så att du, du blir sjuk och du blir sjukskriven för att du blir utbränd mm. och man, har, man har plockat fram siffror på det vad det kostar arbetsgivaren med en person som är utbränd och om man räknar på ett genomsnitt kostar det 388 000 på ett år att ha en människa som är sjukskriven för utbrändhet.
1: Ja, ja det, är, det är stora pengar. Ja. Då tänker jag att som, som anställd också att man kan ge det som ett förslag kanske att faktiskt mm. ta in hjälp. För man kan ju gå ihop en grupp mm. på ett arbete också mm. och för hjälp av oss. Jag menar vi åker ut på arbetsplatser och mm. jobbar med grupper och stresshantering. Just det. Det är avdragsgilt. Det räknas ju som friskvård. Men mm. det här skulle ju arbetsgivaren kunna stå för. För det är ju ändå mm. deras skyldighet. Precis. Men också att stresshantering överhuvudtaget faktiskt räknas som, som friskvård. Och någonting som man kan få pengar för. Precis som ett träningskort.
0: Ja men precis. Mm. Om, man gå, om man vill gå och jobba själv mm. med en stresskort. Precis. Men, men också kom ihåg det att, att arbetsgivaren har skyldighet att plocka in och har man inte den här kunskapen i huset om, om hur man hanterar stress eller att informera om stress och hur man bearbetar stressen och hanterar den så har de skyldighet att plocka in en konsult utifrån mm. som informerar och hjälper till att kartlägga och eh, hjälper medarbetarna då att faktiskt kunna hantera sin dagliga stress. Så mm. det, 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 det är bara att gå till din chef och, och berätta.
1: Precis, att från arbetsgivarens sida så blir det verkligen en ekonomisk fråga. Mm. Som du säger, när det kostar över 300 000 kronor mm. nästan om året, 400. Ja, nästan 400 000 kronor mm. om året, för mm. varje person som blir sjukskriven på grund av stress. Precis. Det är otroliga pengar. Ja, och för individen så handlar det faktiskt om, om hälsa och mm. kanske kommande sjukdomar. Ja, det finns ju inget jobb som, som är värt det
0: Nej. alls. Nej. Nej, där säger du någonting jätteviktigt.
1: Det är en viktig sak att mm. ta tag i.
0: Mm. Ja, verkligen. Verkligen.
1: Det här blir det också så tydligt hur stress ändå föder stress för att Mm. Hjärnan fun- funkar ju så mycket sämre mm. när vi är under stress på det sättet om det inte handlar om korta stunder när vi ska vara väldigt fokuserade och sånt. Men just den här långvariga stressen den gör ju att vi inte... Hjärnan slutar funka på ett bra sätt. Mm. Mm. Hjärnan funkar ju ändå bäst när vi har lagom mycket att göra och när vi liksom mm. får lagom utmaningar och mm. inte känner att vi liksom tappar kontrollen eller inte har kontroll över vad vi ska göra. Och då, i de situationerna så jobbar vi ju som mest och är mest produktiva. mm. 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 Så det gynnar arbetsgivaren så mm. att det också är hälsosamt för oss mm.
0: Mm. att arbeta
1: under de förhållandena.
0: Mm. Precis, precis. Och, det, och det, man, det man egentligen inte tror men alltså det som är bevisat är att hjärnan jobbar också bäst när du gör en sak i taget. Ja. Man pratar om simultan simultankapacitet eller? Ja. Hur många är vi inte då som har Exempelvis 3-4 program uppe på datorn Samtidigt mm. Sitter man och skriver ett och så, plink, säger det, och så kommer ett mail Och så avbryter man allting Och så går man in och läser sitt mail mm. Innan man, Och då har det blivit avbruten och, och sen att gå tillbaka Så tar det en stund för dig Att gå tillbaka till det du satt och jobbade med
1: Tar upp till 20 minuter Och hittat fullt fokus i Enligt undersökningar Det man har gjort det. på skolelever mm. Och hur många 20 minuter då har du inte mm. förlorat under en dag. Liksom, mm.
0: Om du sitter och jobbar med något. Precis. Och då lägg till då det här öppna kontorslandskapet. Ja. När, du, när du blir avbruten hela tiden. Mm. Och det här är ju extremt... Alltså, det, alla människor blir ju påverkade av att sitta i ett öppet kontorslandskap. Eh, men sen är det de som, som du där som, som du berättade. Att du klarar inte av det. Nu finns det de som klarar av det mer eller mindre. Ja, såklart. Mm. Bättre så. Ja. Men jag, jag brukar alltid föreslå för mina klienter att vara väldigt noga med att när du att göra en sak i taget. Bara där så vinner du ganska mycket mm. kontroll över din, din arbetssituation. Och även skapa ett fokus. hjälper hjärnan att fokusera. Så ha inte inte alla program uppe. Svara på mejl vissa timmar om dagen. Och sen stänger du ner mejlen. Och så fokuserar du på det de andra sakerna du ska göra. Se till att göra kreativa saker eller saker där du behöver ha mycket fokus på förmiddagen. För då har du större fokus. Lägg mötena på eftermiddagen. Då har du din hjärna. Då är det mindre fokus.
1: Precis. Men nu pratar ju du som att alla också har ett, en arbetsplats med ett kontor. Men mm. Nej, det är många som blir sjukskrivna och utbrända mm. är till exempel inom vården, mm. jobbar inom skolan, mm. inom här, ja, men, den offentliga sektorn. Mm. Där ser det lite olika ut. Ja, just ändå. Just jag tänker även, även där fast det är en, en annan typ av belastning och Att det ställs andra krav på att du ska göra många saker samtidigt och ha fokus på många personer samtidigt och sånt. Även om om arbetet kräver de här sakerna av dig så kan du fortfarande bara göra en sak i taget. Mm. Att verkligen Där är det här med att vara, försöka bara vara i nuet Och bara bestämma sig för att men nu gör jag det här Och mm. nu eh, hjälper jag Kalle med eh, det här mattetalet Och nu mm. gör jag det utan att tänka att jag är någon annanstans Eller mm. nu går jag in och ger Gärdar den här sprutan mm. Och jag är där just då Och inte mm. på väg i tankarna till Kalle och Esther mm. Mm. Utan att verkligen... Där blir, där blir det så viktigt att bara träna mm. på att faktiskt vara i nuet. Att man har mycket att vinna på det. Mm. Även på sådana arbetsplatser. Liksom.
0: Precis, just det. Och där är väl kanske återigen det som vi har pratat om i de andra poddarna också. Vikten av att få in återhämtningen.
1: Mm.
0: Att Det är väl kanske en av de, de största delarna i det hela. Mm. Att jobba med sin återhämtning. Och då kan man bara, men, oh! Återhämtning på arbetsplatsen. Hur de kan jag få till det? Hur, mm. Var får jag in min återhämtning? Jag kan ju inte sätta mig ner och hålla en sitta i yogaställning och, på kontoret. Eller på...
1: Nej, och det, det, är ju, det har vi ju också pratat om i tidigare poddar. Att det är inte det som behövs. Mm. Det behövs ju bara den här lilla minuten. Den här lilla, mm. lilla stunden. Men den kan vara nog så svår mm. när man är under stress och press hela tiden, oh. under arbetstiden, Precis. Precis. att ta den.
0: Mm. Mm. Just det. Mm. Jag vet, när jag, när jag jobbade på en vårdcentral vid ett tillfälle så sitter man ju, har man ju hela tiden människor omkring sig. Eh, och så tänkte jag så här, på, på både på lunchen och fika pausen så vill man ju prata med sina kollegor och då gick man ut i in, in lunchrummet och då var det också folk och det var hög ljudnivå och så eh, så där började jag faktiskt själv att sitta på mitt eget lilla kontor eller min egen lilla mottagningsrum mm. när jag fikade mm. eller åt lunch för mm. att, annars klarade inte jag av stressen jag behövde, det blev min återhämtning mm. lugn och ro tyst omkring mig och det är någonting tror jag också så många arbets eller jag ska inte säga många, men jag hör, hör talas om att det är flera och flera arbetsgivare som inför tysta rum mm. dit man kan gå sitta och slappna av. Eller ta med sig en kopp kaffe och sitta själv och, och bara få lugn och ro. Liksom. Mm. Och det är ju där har du ju återhämtningen.
1: Det är nog bra tror jag att just införa med ett tyst rum eller mm. så. För att, jag tror också att vi har någon så här inre press på oss att vi ska prata med varandra. Ah. Om vi är en grupp i ett rum. Man ska inte vara tyst då, utan ah. man, man ska prata. Det finns ah. också en förväntan på det. Precis. Men en sjukhusavdelning som jag var föreläste på. De införde sen att alla skulle göra en andningsminut varje dag. Ah. Det är ändå också ett, ett viktigt litet steg åt just rätt håll. Just det precis Och det är som sagt det är en minut. Mm, mm. Precis. men Jag tänker också som arbetsgivare visar man då också sin anställda att det här är viktigt mm. då att göra. Det är också att skicka ut en signal om någonting annat än att allting ska stressas och
0: stressas. Mm. Jag hade förmånen att åka runt och föreläsa på ett jättestort fastighetsbolag som finns över hela Sverige, i olika avdelningar runt om i Sverige. Och det här fastighetsbolaget hade ju liksom allt, väldigt, väldigt olika målgrupper, både de som jobbar på kontor med ekonomi och de som är ute och arbetar handfast med fastighetsskötsel. Mm. Och jag föreläste om mindfulness för de här mm. och där de fick då lära sig också hur man jobbar med mindfulness, hur man får till den här och det införde de också. Att alla skulle börja jobba med mindfulness på mm. sin arbetsplats. Ja. Inte många minuter, men Nej. ändå. Ja. Och att det gick precis, oavsett om man jobbar ute på, eh, på golvet, eh, i verkstadsgolvet. Eller om man jobbar inne på kontoret. Så ska det kunna gå att få till. Mm. Mm. Det är superbra. Mm. Mm. Det, och jag blir så glad när fler och fler arbetsmiljöer och arbetsgivare upptäcker vikten av den här återhämtningen på den. ja det blir ja, ja
1: men det är, det är ju bara åt det hållet som mm. det måste gå för jag menar som sagt Jag menar sjukskrivningen fortsätter att öka ja. det blir en ekonomisk fråga mm. såklart mm. men också mm. så många människor som mår dåligt ja. på grund av det oh, ja. Jag tänker att eh, du som är anställd och lyssnar mm. på det här, eller som chef såklart mm. också, eh, kontakta oss. Vi kommer ut och jobbar med grupper
0: mm. På, mm. på
1: arbetsplatsen. Mm. Eller håller
0: föreläsningar. Eller
1: håller föreläsningar. Mm.
0: Mm. Och vi jobbar med allt mer från kartläggning och, och mm. till att, att faktiskt jobba rent konkret med individer, mm. enskilda som behöver extra stöd, eller jobbar med hela gruppen. Och, det, och har inte, finns inte vi tillgängliga möjligheter eller så, så har vi många duktiga kollegor som jobbar med stresscoaching också.
1: Mm. Ska vi skicka med några mm. tre tips kanske? Ja, precis. Mm.
0: Och vad skulle du ge som första tips då som, när man har stress på jobbet?
1: Jobbet. Det, det första jag tycker att man ska göra och försöka göra, det är att verkligen så här, lära känna sina egna stresssymptom. Mm. För att veta hur jag reagerar. För att mm. när vi är stressade, det är så svårt ibland att eh, faktiskt inse, vi har inte så mycket självinsikt just när vi är i den här jättestressen. Då är det lättare att kanske reagera på att, jag känner mig så irriterad. Vilken huvudvärk jag börjar få. lättare att koppla att, Därför att jag är stressad. Precis. Just. Och då lär vi känna igen de här symptomen mm. istället. Mm. För att, som sagt, det är svårt att tänka så här. Att, mm. Ja, nu börjar jag bli stressad. Mm. Nej, Precis. för där är vi inte då. Eller nu är jag jättestressad. Mm. Men så, så ta reda på vilka symptom som kommer när du är mm. stressad. Precis. Mm. Mm. Och ta dem då på allvar. Ta dem på allvar, absolut. Ja. Mm. Mm. Just
0: det. Mm. Mm. Och sen också som det... Det andra tipset var väl lite det som du pratade om tidigare. Det här. Med att
1: Kartlägga Just det. sin egen mm. arbetstress. Mm. Ja. Mm. Ah, när blir du stressad? När känner du då så här? Mm. När, när får du dina stresssymptom? Hur är situationen då?
0: Mm.
1: Är det för att du inte får tag på chefen? Eller är det för att du har en dator som krånglar hela tiden? Mm. Eller? Mm. Precis. Har du en kollega som du
0: har svårt att förstå eller ni förstår mm. inte varandra? eller mm. Känner du utrygg mm. i, i din arbetssituation? Eller med, mm. med, ja, det kan ju, vara, kan ju både vara med kollegor eller med i, i själva arbetssituationen mm. om man är utsatt på ett eller annat sätt.
1: Mm. Ja, det finns mm. jättemånga saker där. Så, mm. så gör din egen kartläggning kring, mm.
0: kring
1: de sakerna.
0: Mm. Innan du vänder dig till din nervgivare och ber om hjälp. Ja. Ja. Och sen det tredje, det är som vi, vi brukar lyfta fram: se till att få återhämtning även på din arbetsplats. Även om det är en liten minut, så se till: jag menar, toaletten måste du ju gå på. Så stanna ja. kvar en extra minut och bara andas på toaletten. Eller. Um, vad kan vi mer ge för tips att få, få sin återhämtning på arbetsplatsen.
1: Ja, Du kanske står och värmer din mat i mikron. Mm. Mm. Men du ändå står du och väntar. Så ta några medvetna djupa andetag. Precis, Just det. Mm. Sen kan man ju kika in på mm. följa oss på Instagram. Där lägger mm. vi upp ganska mycket så här små enkla tips. Precis. Mm. återhämtning det. som är just de här små korta, korta. Mm. ja mm.
0: absolut och från, ja, allt från att ta en våga gunna och ta en fika i tysthet mm. till att just så här stå och andas vid mikron
1: precis och det är samma sak där som du brukar säga när det gäller att hitta små stunder till, till återhämtning mm. i vardagen också. Att mm. vad, har, vad har du för rutiner på jobbet? Var, finns det några sådana rutiner som du kan knyta upp den här lilla återhämtningen till? Mm. Kanske du, när du byter om eller när du värmer din mat. Eller mm. när du går från den ena byggnaden till den andra. Eller ja, men vad det nu kan vara. Du mm. kanske ska stå och kopiera. Mm. Ja. Mm. Hitta de där sakerna. Mm. Precis. Ja. Mm. Så mm. ta reda på dina stresssymptom. Gör din egen kartläggning och se till att få återhämtning mm. i korta stunder även under arbetstid. Mm. Precis. Och har du, har du
0: funderingar, eller om du är orolig, eller om du tänker så här: men Är det här verkligen en stresssymptom? Eller: mm. eh, men Kan jag verkligen ta upp det här med min chef? Eller: Nej, jag har ingen som lyssnar på mig på arbetet. Men skriv ner ett mejl och skicka det. Till oss. Mm. Så, kan vi, så, så, så hjälper vi dig i den mån vi kan. Och, och det är ju adressen
1: info@stresspodden.nu.
0: Mm. Info@stresspodden.nu.
1: Vi svarar på alla mejl.
0: Och du kan också skriva om du inte vill att vi ska ta upp det. Om du vill vara anonym. För ibland så läser vi ju även upp våra läsarbrev. Men du kan vara tydlig där om du inte vill att vi ska göra det. Utan då får du ju bara att då svarar vi dig i så, så fall direkt. Ja, och kom ihåg det att du kan alltid du kan berätta för din chef. Om du tycker att du vill ha, lite, du vill ha oss på din arbetsplats. Så vi kan komma och informera om det och hjälpa er.
1: Precis. Mm. vill du veta mer om det? Då mailar du också till ja. oss på samma adress. Mm. Så skickar vi lite mer information kring hur ett sånt upplägg kan mm. se ut. Precis. Ja. Mm. Så ta hand om dig på jobbet nu. Mm. Så hörs vi om en vecka igen. Det gör vi. Hejdå. Ha det bra. Hej då.